0: Estás escuchando SBS en Español. Tiempo libre. Noticias positivas.
1: Y en tiempo libre llegamos al momento de las últimas noticias positivas de este año y ya se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, primero que todo, un muy próspero 2023 para ti y los tuyos.
0: Muchas gracias Carlos, lo mismo te deseo a ti y a toda la audiencia, un muy, muy, muy feliz año 2023.
1: Bueno, y en este último día del año, por supuesto, traemos noticias positivas y vamos a comenzar hablando de una celebración, de una fiesta que se hace en Venezuela, que es el Día de los Inocentes. Me imagino que la mayor uh -huh. parte de América Latina es el 28 también, y que celebra los esclavos libres.
0: Sí, es una celebración muy peculiar que se, halle, que se hace en Venezuela y un ejemplo es la ciudad de Caucagua, al norte del país. Allí el miércoles se llenaron las calles con su tradicional procesión que se remonta unos 200 años a las haciendas de cacao de la época colonial. Los días 28 de diciembre los hacendados daban la jornada libre a los esclavos y ellos se vestían con su ropa de faena en un festejo que les permitía, además, burlarse de sus amos. Vamos a escuchar a José Méndez, él es participante de la parranda de los santos inocentes y así es como lo contaba a los micrófonos de AFP.
1: Nosotros nos pintamos, nos pintamos para pa diferenciarnos de los, de los jefes, pues, ¿me entiendes? eran blancos los españoles, como decían los españoles entonces nosotros nos tiramos la piel para hacerlo saber a, a los visitantes quiénes eran los españoles
0: Bueno, durante el desfile una banda de percusión y metales toca un pegajoso merengue a apambichao según la tradición católica, el Día de los Santos Inocentes conmemora la matanza ordenada por Herodes de todos los niños menores de dos años en Belén, con el objetivo de acabar con el recién nacido niño Jesús. Con el tiempo se convirtió también en una fecha en la que la gente se gasta bromas en América Latina y también en España. Escuchamos ahora a María Martínez, ya es la abanderada de la parranda de los Santos Inocentes
1: yo soy la que guío a todos los músicos y al, al público presente por donde nos vamos a dirigir para continuar la parada. Si yo me paro, los músicos se tienen que parar y todo aquel, porque yo soy la que mando, sí. Yo no camino, no hay vida.
0: Bueno, seguro que es una fiesta muy divertida y qué bueno que se conserve esta tradición festivalera por más de 200 años, Carlos.
1: Claro que sí, y muchas celebraciones similares ocurren en Hispanoamérica, o sea que también mm. muchos estarán diciendo, bueno, yo también celebro claro. esta y tal otra. Es lo bonito también de la diversidad que tenemos en Hispanoamérica. Sí. Y vamos a cambiar, Esther, de tema y nos vamos a hablar de un rescate animal que está haciendo una ONG, un animal muy particular en Uruguay.
0: Sí, es el caballo. Y resulta que, bueno, aunque en Uruguay no se consume la carne del caballo, la faena de quinos ha aumentado un 61% en el 2021 para exportar la carne del caballo a los países que sí la consumen. Una organización no gubernamental, una ONG, se ha puesto como meta rescatar a todos los caballos que pueda para evitarles ir al matadero. Y ahora estos caballos pastan a sus anchas en un santuario. Vamos a escuchar a Pablo Amorín, es el cofundador de la ONG Santuarios Primitivo.
1: Nosotros estamos desde 2019 y actualmente llevamos 250 caballos rescatados, con un total que estamos casi completando los 70 santuarios a nivel
0: nacional. En Uruguay comer caballo es considerado casi un sacrilegio. Los caballos son utilizados para el trabajo de campo o para competencias deportivas y su carne no se comercializa ni se consume dentro del país. Pero cuando los animales ya no son útiles para esas actividades, los dueños los suelen vender a los frigoríficos o a los conocidos como tropilleros, que son los intermediarios que recorren el país acopiando animales descartados para engordarlos y venderlos al matadero. Los integrantes de esta ONG acuden entonces a ellos para comprar todos los caballos que puedan. Esto lo hacen con dinero brindado por organizaciones budistas que promueven el rescate de animales. Escuchamos de nuevo a Pablo Amorín y también a Martín erro Ambos son los cofundadores de la ONG Santuarios Primitivo.
1: Nosotros intentamos ir al frigorífico, pero no nos abrió las puertas para comprárselos a ellos. Entonces fuimos al eslabón previo, que son los tropilleros. Entonces, cuando nosotros tenemos eh, dinero o superficie para poder colocar y adoptar caballos, hablamos con estos tropilleros y les decimos, bueno, cuando tengas un próximo embarque, cinco de esos caballos nos, lo, nos los vamos a quedar. Muchas veces nosotros estamos rescatando caballos que están un poco más bajos en kilos, o sea, los agarramos antes del engorde, ¿no? en, en ese eslabón productivo de la cadena de, de producción ¿Por qué? Porque también, eh, si el animal pesa la mitad, por la misma plata podemos salvar dos vidas.
0: Bueno, como contaba al principio, la faena de quinos en Uruguay aumentó un 61% en el 2021, cuando se carnearon unos 58.000 animales, cuando se convirtieron en carne. El principal destino de estas exportaciones fue Bélgica, segu seguido por Francia, Japón, Rusia y Alemania. Los caballos que se salvan de ser faenados son reubicados en santuarios. Llamados santuarios con adoptantes son personas que cumplan las condiciones para cuidar a estos animales. La ONG lo que les exige es que no los comercialicen ni que saquen una renta basada en su explotación. Escuchamos ahora a Juan Pablo Pío. Él es uno de los adoptantes de estos caballos rescatados.
1: La clave acá es la conciencia y la no explotación. O sea, no son animales para usufructuar, no son caballos baratos. Este no, no se trata de eso. Son animales que vienen a, a vivir y a transitar lo que les quede de existencia en un lugar en el que su única misión en el mundo es existir.
0: Bueno, los caballos rescatados tienen un promedio de 15 años de edad, pero con una expectativa de vida de 30, la verdad es que les quedan muchos años por delante, de vida en libertad y seguro que a todos los que han conseguido rescatar una vida muy bonita en el resto de sus días. Carlos.
1: Fantástico la protección también de los mm. animales que en muchos países también la pasan bastante mal por todo el trabajo que les hacen hacer y que terminan su vida haciendo cosas pacíficas, por lo menos, viviendo claro. una vida bonita. Sí. Muchísimas gracias, Esther, por las últimas noticias positivas de la semana y el mejor de los deseos para ti los tuyos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos y un abrazo. Feliz año para todos los oyentes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.